0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge von Liedwelt Rheinland. Wir möchten euch Künstler vorstellen, mit denen wir gemeinsam arbeiten. Wir möchten euch aber auch erzählen, warum wir das Lied für eine besonders spannende Gattung halten. Heute werde ich, Elena Sebening, mich mit der Geschäftsführerin Sabine Krasemann darüber unterhalten, was man eigentlich den ganzen Tag lang machen muss, wenn man ein Netzwerk leitet. Vielleicht magst du einfach mal erzählen, was ist denn überhaupt Liedwelt Rheinland? Die Liedwelt
1: Rheinland ist ein Netzwerk, das heißt, wir sammeln ganz viele Interessierte, die sich um das Kunstlied kümmern, die sich dafür interessieren, die da einen Nutzen drin sehen für sich, für andere, die Austausch suchen und ähm, finden sich natürlich vor allem Sänger und Pianisten. Aber wir haben auch viele andere Leute wie Bildhauer oder Komponisten. Ähm, Und dann hat man natürlich von dort aus, das ist ja... Die Funktion von einem Netzwerk, auch dann gleich Kontakte, die man über Jahre erarbeitet zu Archiven oder Journalisten. Das ist so ja auch der Zweck von einem
0: Netzwerk. Okay. Und du bist jetzt die Geschäftsführerin von dem Netzwerk. Was machst du denn dann den ganzen Tag?
1: Also ich habe sehr viele verschiedene Aufgaben, weil das ja auch ein sehr vielfältiges Netzwerk ist. Und ähm, wir sind gerade dabei, Aufgaben, die ich im Moment noch bearbeite, abzugeben an andere, damit ich mich um, wichtigen, um wichtige Dinge kümmern kann, die für uns, für die Zukunft wichtig sind. Und ähm, es gibt halt eine ganze Menge Aufgaben, Kleinigkeiten, die ich jetzt auch erledige, die ich gerne abgeben möchte, die, weil man dafür meine Fähigkeiten nicht haben muss. Das sind halt teilweise einfache Büroarbeiten, die aber sonst niemand macht und die passieren müssen. Und ähm, was aber eigentlich mein Kerngeschäft ist, ist halt, dass ich neue Mitglieder und neue Kontakte auch zu Dritten suche. Das heißt, ich besuche für die Liedwelt Veranstaltungen, gebe da jetzt mal gesagt meine Visitenkarte weiter und sage, warum das jetzt wichtig ist. Ähm, Ich höre mir andere Sachen an. Ich gucke mir auch an wie inszenierte Liederabende zum Beispiel passieren oder ähm, versuche, neue Kontakte auf unser Netzwerk aufmerksam zu machen. Das Zweite, das Wichtigste sind natürlich die Finanzen. Das heißt, ich bin zusammen mit unserer Schatzmeisterin für die ordnungsgemäße Abrechnung von allem zuständig und auch ähm, für die Erstellung des Finanzplans. Das heißt... Wir überlegen, wie für unser Festival, Liedsommer zum Beispiel, Sponsoren gefunden werden, private oder Stiftungen oder auf der anderen Seite öffentliche Förderungen. Und daraus muss dann ja ein Konzept gestrickt werden. Daraus ergibt sich dann, also wenn ich Finanzen aufstelle, ergeben sich ja dann irgendwelche Dinge, die davon ausgelöst werden, zum Beispiel, dass man Konzerte machen muss. Was heißt, dass man dann wieder mit den Mitgliedern sprechen muss? dass man überlegen muss, wie macht man dafür Werbung und wie ähm, entwickle ich Programme, die vielleicht Leute auch so interessieren, dass sie hinkommen. Dafür muss ich mich wieder bei Konzerten anderer informieren außerhalb des Netzwerks. Das ist eigentlich so der Hauptkern,
0: in dem meine Gondeln sich so in meinem Geschäftsführerleben drehen. Wenn du jetzt sagst Konzerte besuchen, das heißt, wie oft bist du privat auf Konzerten? Also es ist ja immer so ein bisschen privat, schrägstrich, Recherche und, und wieder was daraus ziehen. Aber kann man das irgendwie festmachen?
1: Das Finanzamt meint, dass 60 Prozent meiner äh, Veranstaltungsbesuche <lacht> privat sein. Ich bin der Meinung, dass 100 beruflich sind, ähm, weil es ist halt schön, wenn ich etwas schön finde und es mir Spaß macht. Äh, es kann auch sein, dass ich mal vier Stunden mikrotonale Musik hören muss, die ich schrecklich finde, weil ich hinterher noch Leute treffe Deswegen finde ich, kann man nicht privat und Beruf da so als Maßstab nehmen, aber ich würde sagen, es sind so zwischen zwei und sechs bis acht Veranstaltungen im Monat, die ich für die Liedwelt wirklich, also wo ich hingehe, aus Initiative für die Liedwelt. Das heißt, das ist auch ein Zeitaufwand alleine von pro Veranstaltung, sagen wir mal pauschal vier Stunden, die ich der Liedwelt ja auch von meiner Lebenszeit bringe und es sind eben verschiedene Gründe. Manchmal besucht man ein Examenskonzert von der Hochschule hier, was ja unser Netzwerkpartner ist. Da geht es natürlich auch darum, Leute, die, äh, am, die jetzt Examen machen, ähm, ins Netzwerk einzubinden. Und ähm, kann aber genauso gut sein, dass man halt einen Liederabend auf einem ganz anderen Festival irgendwo besucht in der Republik oder im Opernhaus in Frankfurt von einem tollen Sänger einen Liederabend hört, bei dem, dem dann übrigens, auch wenn es weltbekannte Leute sind, oft nur 60 Leute sitzen. Also das ist da manchmal etwas merkwürdig, was man da so zwischen Qualität und Optik und Fangemeinde, was sich da so abspielt. Auch das wieder ist interessant für uns, dass wir wissen, dass wir eben ein
0: Nischenprodukt sozusagen sind, aber dass wir eben tolle Qualität haben. Und warum ist dir das wichtig, genau bei diesem Nischenprodukt irgendwie mehr Augenmerk drauf zu lenken? Also warum gerade das Kunstlied und warum sollten das irgendwie mehr Leute hören?
1: Also ich finde, dass man da einfach unheimlich viel draus gewinnen kann, aus dem, was das Kunstlied, wenn man es denn möchte, was es einem schenken kann. Und das schenkt es einem immer wieder in variierten Formen. Und ich selber habe das halt durch das Singen von Kunstliedern erfahren, indem ich eben dann Lieder wieder aufgegriffen habe und gedacht habe, ich wiederhole die jetzt einfach mal. Und dann habe ich gemerkt, dass ich manche Dinge anders oder gar nicht verstanden hatte in dem Stück oder dass irgendeine Textzeile aus einem Gedicht, dass da Symbole drinstehen, die ich überhaupt nicht richtig gedeutet hatte, weil ich da gar nicht so, ich hatte das dann überlesen oder was war nicht in der richtigen, Ich war einfach nicht so im richtigen Punkt, um um das dann zu kapieren und das passiert aber immer wieder. Also man kann eigentlich solche Stücke immer wieder rausholen und wenn man dann halt auch sich weiterentwickelt, indem man eben sich auch darum kümmert, was Kunst woanders kann, dann merkt man halt auch, dass Also ich habe vor einigen Jahren eine Schubert-Winterreise-Inszenierung in der Kölner Philharmonie gesehen, die von Johann Simons war, der ja auch drei Jahre Intendant der rot war. Das war am Anfang seiner Intendanz. Und da war eben dann die Winterreise genommen und war dann eben mit kurzen, modernen Instrumentalstücken reflektiert. Die waren dazwischen geschossen zwischen die einzelnen Lieder. Das heißt, man sieht... Da war was inszeniert und noch kommentiert und ähm, das bedeutet, dass man eigentlich immer wieder sich damit beschäftigen kann und es ist so klein, dass man eben nicht, einen, also vom Aufwand her, muss man halt nicht, man kann im Kopf eine Riesenoper machen oder so, so einen Vega-Kinoleinwand, ähm, aber man muss doch sehr viel mehr selber machen als wenn man jetzt in der Oper alles vorgesetzt kriegt und eher das Problem hat, dass man in der Multimedia-Show nicht alles mitkriegt. Im Kunstlied ist das viel subtiler. Da kriegt man auch vieles nicht mit, aber das passiert dann eher so, dass man das rauskriegt, wenn man hinterher dann nochmal den Text liest oder ja, so recherchiert. Ja, das heißt, das, was ich mitkriege, ist viel direkter. Man ist auch manchmal wirklich überfordert mit, also ich kriege vielleicht. Fünf Stücke in Französisch von einem Komponisten, den ich nicht kenne, präsentiert. Und ähm, das ist auch was, was ich glaube, was manche Leute davon abhält, zu sowas hinzugehen, weil das eher nach Anstrengung als nach Unterhaltung klingt. Und ich glaube, das ist halt eben die Frage, inwiefern man eben auch darüber diskutieren muss, wie Veranstaltungsformate ergänzt werden müssen, neben diesem klassischen Liederabend, durch andere Formate, die eben das aufbrechen und wie zum Beispiel so eine Inszenierung dann andere Mittel verwenden. Weil in der Oper, da gehe ich auch vielleicht in Peleas et Melisande von Debussy und höre mir fünf Stunden so ein Anti-Wagner-Stück an und verstehe auch nichts. Aber da gehen die Leute dann trotzdem hin und ins Kunstlied aber nicht. Und das ist halt auch eine Aufgabe, finde ich, von unserem Netzwerk, zu überlegen, Woran liegt das und wie stellt man das ab? Oder ist das ein Schicksal, in das wir uns fügen müssen? Oder
0: also das sind auch Fragen, die für uns so latent immer unterwegs sind. Ja, jetzt mal mit Blick auf, du hast gesagt, du hast früher auch selbst gesungen. Was ist denn da eigentlich so dein Hintergrund? Also was hast du für eine, hast du eine musikalische Ausbildung? Hast du als Kind schon gern gesungen? Genau, ja. Ich habe
1: als Kind schon gesungen, auch als kleines Kind. Und ähm, das wo das Ganze dann sozusagen ähm, in, wie soll man sagen, geregelte Bahnen ging, war halt mein erster Besuch im Schulchor, wo ich halt, in, also wir haben halt im dreistimmigen Chor, A Cappella und auswendig gesungen, also meistens A Cappella. Und ähm, ich war dann in einem großen Chor in Köln und habe dann festgestellt, dass mir das Singen total Spaß macht und habe auch eine ganze Zeit lang das studieren wollen und dann nicht getan, weil ich gemerkt habe, dass mich sehr viele Dinge interessieren. Und ich wollte aber, wenn ich Sängerin werde, dann auch mich wirklich nur ums Singen kümmern. Und mir war klar, dass das kein Berufskonzept ist, äh, wenn man zu viele andere Dinge hat, die einen auch interessieren. Also insofern kenne ich das auch aus der eigenen Situation. Und ich habe danach dann weiter in Kammerchören gesungen. Und ich weiß halt auch, wie das ist, wenn man auf der Bühne steht als Sänger, also was um einen rum da passieren sollte oder auch nicht. Und das ist natürlich auch alles sehr hilfreich, also um eben zu überlegen, wie man man ein Konzert wo platziert und was braucht denn das Konzert, damit es funktioniert, damit ich es als irgendwie was kommunizieren kann, was auch rund ist.
0: Das heißt also, jetzt verknüpfst du eigentlich in deiner Position ganz viele Aspekte, was du gerade schon gesagt hast. Also all die Interessen, die du hast, das Organisieren und trotzdem noch mit den Leuten in Kontakt treten, die eben das machen, wo du auch hinterstehst.
1: Genau, genau. Und wir haben halt einfach ein vielfältiges. Ähm Besteck, sage ich mal, also eigentlich so eine ganze Schrank mit ganz vielen Schubladen und ganz vielen Besteckkisten drin, wo alle möglichen Aufgaben drin liegen, die teilweise relativ klein und umkreisbar sind und wo halt eigentlich wir das Team, das jetzt letztes Jahr schon bestanden hat, erweitern wollen, damit eben irgendwie mehr... Zeit dafür da ist, eben sich um wichtige Dinge wie ähm, Sponsoren besorgen oder eben Konzepte erarbeiten und äh, sich um Inhalte kümmern da ist und weniger man sich damit beschäftigt, wie jetzt irgendwelche Links auf Facebook funktionieren, wenn man was auf der Homepage ändert, Ähm, also dass man da einfach mehr für Routineaufgaben, dass die einfach passieren, dafür sorgt und das ist, glaube ich, was, was für uns auch als Liedwelt total wichtig ist, dass wir so einen Unterbau haben, der halt eigentlich ähm, in so einer Monatsroutine läuft und der permanent dafür sorgt, dass ähm, die Welt von der Liedwelt hört. Und das ist halt einfach die Geschehnisse in der Liedwelt, die von unseren Mitgliedern kommen auch im Idealfall an uns geschickt werden. Hallo, ich habe ein Konzert nächsten Monat und könnt ihr das bitte weiter kommunizieren? Dass so eine Information löst bei uns einen bestimmten Mechanismus aus, mit dem wir uns darum kümmern, dass von unseren Mitgliedern die Leute auch eine Pressearbeit bekommen zum Beispiel.
0: Das heißt, wenn ich jetzt selber Künstler bin und ich höre jetzt gerade diesen Podcast und ich habe noch keinen Kontakt zur Liedwelt Rheinland, Dann sollte ich jetzt aufhorchen und in der nächsten Woche mal eine E-Mail schreiben. Ja genau, die die Kontaktdaten,
1: die stehen auf unserer Homepage und da steht auch, man kann da ja auch, die ist jetzt im Moment etwas Baustelle noch, weil wir einen Relaunch machen und wir wollen dort halt alle Mitglieder präsentieren und eben auch die ganzen Veranstaltungen, die wir haben, aber eben auch die Serviceleistungen, die die Leadwelt für die Mitglieder bietet, aber auch für Also diese Kommunikation nach außen, die ein Netzwerk macht, dass man eben mit anderen Festivals oder mit Kompetenzen aller Art spricht, sei es mit äh, dem Frauenmuseum in Wiesbaden oder ähm, irgendeinem Büro für Kulturarbeit in, keine Ahnung, wo die dann, die vielleicht mal Briefe von einem Komponisten gesichtet haben. Also alle solche Dinge sind ja, eigentlich sind irgendwie so erahnbar, zumindest auf der Homepage, denke
0: ich. Ja, was würdest du jüngeren Menschen mit auf den Weg geben? Warum ist es das wert, sich mit dem Kunstlied auseinanderzusetzen?
1: Ja, das Kunstlied ist eigentlich so wie viele klassische Musik etwas, was so eine Art Dauerbrenner ist. Das heißt, dass man eigentlich als junger Mensch mit dem Kunstlied die Welt immer wieder neu entwickelt oder erfindet, also je nachdem als passiver Zuhörer entdeckt man sie eher und wenn ich aktiv Musik mache, erfinde ich ja eher dann die Musik mit der Musik meinen Stil. Also es ist eigentlich wirklich ein wunderbares Mittel, um auch irgendwie über sich selbst und was man so denkt, was rauszubekommen, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, die in
0: diesen Liedern drin stecken können. Okay, super. Ich würde sagen, unsere Viertelstunde ist um und dann hören wir uns nächsten Monat wieder. Auf jeden Fall, vielen Dank. <lacht> Alle weiteren Infos gibt es unter www.liedwelt-rheinland.de.